0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 대살로니가 전서 5장 16절로부터 24절까지의 말씀입니다. 신약성경 대살로니가 전서 5장 16절로 24절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 성령을 소멸하지 말며 예언을 멸시하지 말고 검사에 해하려 좋은 것을 취하고 악은 어떤 모양이라도 버리라. 평강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 또 너희의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때에 흠 없게 보전되기를 원하노라. 너희를 부르시는 이는 미쁘시니 그가 또한 이루시리라. 아멘. 기사 하나를 읽어드리겠습니다. 히틀러는 아리아인 출생을 늘리기 위해 인간 교배장을 만들어 공장처럼 아이를 생산해내기 시작했다. 선전에 세뇌된 애국심 강한 여성 장교들이 무작위의 남성을 만났다. 그 사이에서 태어난 아이들은 나치의 친이 돼 가정에 입양되거나 히틀러의 선전 도구로 이용됐다. 여성 장교들의 인간 교배장 지원율이 줄어들자 독일군은 전쟁을 통해 북유럽 여성을 강제 납치하기 시작했다. 그들은 하얀 피부, 파란 눈동자, 금발, 큰 키와 골격을 가진 여성들을 선별해 집단 강간했다. 그렇게 태어난 아이는 조금이라도 아프면 죽임을 당하기도 했다. 어, 2차 대전 당시에 히틀러가 순수한 혈통인 게르만, 아리아인들의 출생률을 늘리기 위해서 인간의 어떤 집단 교배장을 만들었다는 것은 상당히 충격적인 사실이 아닐 수 없습니다. 만약에 히틀러가 10년 후를 볼수 있었다면 어땠을까요? 자신의 비극적인 죽음을 보고도 그러한 삶을 살았을까? 하는 질문을 해보게 됩니다. 히틀러는 뭐 워낙에 알려진 이상한 사람이니까 그렇다고 치고 우리는 어떻습니까? 하나님은 우리에게 영원을 보라고 말씀을 하시는데 우리는 어디까지 보면서 하나님께서 우리에게 허락해 주신 이 땅의 삶을 살고 있는지 모르겠습니다. 오늘 본문은요 영원을 보는 사람들에게 주시는 말씀입니다. 물론 우리가 다 영원을 소망한다고는 하지만 그렇다고 그 과정이 어, 완벽하다라고 말하기는 어렵지 않습니까? 지난번에 저희가 데살로니가 전서를 이렇게 쭉 이제 나누면서 이미 살폈던 것처럼 데살로니가 교회는 주변에 상당한 모범적인 교회로 알려져 있었습니다. 그렇지만 그렇다고 해서 그 교회 안에 아무런 문제가 없었다 이렇게 이야기하지 않습니다. 영원에 대한 왜곡된 시선이 교회를 상당히 어지럽게 했던 거죠. 이러한 현실을 바로 잡고 진정한 소망에 대한 권면을 오늘 본문이 담아내고 있습니다. 사실 소망에 대한 말씀이라고는 하지만 내용 자체는 우리를 상당히 절망하게 만드는 말씀이에요. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이 중에 한 가지만 얘기를 해도 부담이 팍팍 들 텐데 이 삼종 세트를 가지고 항상 우리가 교회 안에서 우리는 이래 합니다. 라면서 이렇게 얘기를 하니까 이게 이만저만 부이 불편한 말씀이 아니에요. 어떻게 우리가 항상 기뻐할 수가 있어요? 모든 상황에 기뻐하실 수 있어요? 그리고 쉬지 않고 어떻게 기도합니까? 하루에 5분 하기도 힘든데 쉬지 않고 기도하라는 말이 사실 도전은 될지 몰라도 우리가 삶 속에서 그렇게 그것을 구현해내는 게 여간 어려운 일이 아닐 수 없습니다. 범사에 또는 어떻게 감사합니까? 아이들이 속속일 때마다 아, 또뭐 여러 가지 난관에 부딪힐 때마다 또 나에게 어떤 그런 어떤 도저히 감당할 수 없는 힘겨운 일들을 감당해내는 순간순간마다 우리가 어떻게 이렇게 감사하면서 살수 있겠습니까? 물론 이성적으로야 그럼에도 불구하고 이렇게 귀한 가정을 주시고 아이를 주시고 이러한 환경을 주시고 공부할 수 있는 기회를 주시는 것에 감사할 수 있을지언정 정말 우리의 영혼에서 뭐 영끌 내지는 우리의 어떤 감성 그대로 하나님 앞에 감사하는 일은 쉬운 일이 아니지요. 아이 부분을 중심으로 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 되게 많은 말씀들을 들으셨을 거예요. 그런데 오늘은요 좀 다른 부분에 좀 저희가 집중을 해서 좀 살펴보면 좋겠다 싶습니다. 본문은 사실 헬라에서 보면 이렇게 계속 어떤 접속사로 연결되는 게 아니고요, 그냥 단문 단문을 그냥 로 이제 끊어져 있습니다. 물론, 뭐, 이렇게, 이렇게, 뭐, 어쨌든 그렇습니다. 그래서, 그냥, 이게 하나의 어떤, 이게 뭐, 그룹이다. 하나의 문장이다. 이렇게 생각하시기 보다는 항상 기뻐하라. 이런 식으로. 예언을, 뭐, 성령을 소멸하지 말라. 예언을 멸시하지 말라. 항상 선을 조지라 뭐, 이런 단문으로 읽으시면은, 아, 원래의 어떤 그런 본문에 더 근접하기도 한데, 어쨌든 그렇습니다. 그럼에도, 불구하고 저희가 잘 본문을 이렇게 살펴서 따져보면 그 하나님의 뜻을 근원적으로 이룰 수 있는 해법이 성령을 소멸하지 말라 또 예언을 멸시하지 말라라는 말씀에 들어있는 것이 아닌가 싶어요. 바꿔 말하면 성령을 소멸하지 않고 또 예언을 멸시하지 않아야 우리가 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하고 범사에 감사할 수 있다라는 말이 되기도 한다는 거예요. 성령을 소멸하지 말고 예언을 멸시하지 말라고 했을 때의 전제가 무엇입니까? 당시에 어떤 사람들이 성령을 소멸하고 또 예언을 멸시하고 있다라는 거죠. 잘 살고 있는데 그 사람들에게 성령을 소멸하지 마라고 얘기할 수는 없잖아요. 그러니까 뭐 이런 어떤 전제를 가지고 저희가 본문을 조금 보자는 거예요. 이두 가지에 대해서 그때 당시에는 그랬는데 또 고린도 교회도 마찬가지고 뭐 여러 초대 교회들이 그랬는데 오늘을 사는 우리에게는 어떤가 이런 것들을 좀 생각을 해보면 좋겠다 싶습니다. 먼저 성령을 소멸한다에서 소멸한다는 말은 이 없앤다 또는 억제하다 내지는 어 제한하다 이런 거예요. 그러니까 성령을 소멸하는 것은 누군가가 성령의 자유로움을 어떤 형태로든지 억제하고 억누르고 더 이상 발현하지 못하도록 이게 이 제한을 제 한다는 라 의미가 그 속에 들어있는 거죠. 아마 다음에 두 가지로 크게 대별될 수 있지 않을까 싶어요. 먼저는 뭐냐면 성령을 불러요. 성령을 부르는 게왜 문제가 돼요? 왜 성령을 소멸하는 게 돼요? 아무 문제가 없죠. 때로는 이 성령을 부르고 하는 것이 열정적이고 신앙적인 것처럼 보일 수도 있어요. 그런데 다 그렇지 않다는 라 것에 함정이 있는 그, 그 내가 실제로 입으로는 성령을 부르고 찾는 것처럼 보이지만 그 안에 내용이 무엇을 담고 있느냐가 중요하지 않습니까? 그 내용에 마치 무당이 신을 부르듯이 성령을 부른다면 아, 그러, 그러면 은 그것은 아, 성령을 소멸하는 일이죠. 어, 질문을 하나 해볼까요? 하나님이 우리가 오라면 오고 가라면 가라는 존재, 하는 존재입니까? 뭐, 누구도 그렇게 말씀하시지 않겠죠. 그렇지만, 그럼에도 불구하고 우리는 하나님을 종부리듯 나의 욕구대로 부리고 싶어 하는 것은 아닙니까? 그래서 필요가 있을 때마다 하나님 나돈 필요하니까 돈 주세요. 하나님 나 지금 외로우니까 내 옆에다가 누구, 뭐, 뭐, 사귈 수 있는 남자나 여자 하나 데려다 놔. 이렇게 우리에게 하나님에게 요구하지 않습니까? 하나님 도대체 어디 있어? 내가 지금 이렇게 부르고 있는데 내 옆에 와봐. 나 지금 방언 받고 싶으니까 빨리 가지고 와. 뭐, 저희가 이렇게 무례하게 이야기하지는 않지만, 그래도 그 내용들을 좀 보면은, 마치 그런 것처럼 보이지 않아요? 무당을 찾아가는 것과 뭐가 달라요? 내가 병이 들렸는데, 구슬해가지고, 이 병원이 나왔으면 좋겠습니다. 그리고 무당한테 오라 가라 하면서, 뭐, 뭐, 구슬 한번 해라 마라. 뭐, 이런 요구들을 하는 것과 내용 면에서 뭐가 다르냐는 말이에요. 그러면서 우리는 목이 터져라 성령을 부르짖습니다. 때로는 이것이 간절함이라는 포장을 해서 성령을 부르기도 합니다. 무엇이 되었든 자유로운 하나님을 우리의 필요에 따라서 재단하고 부르는 것, 이것은 성령을 소멸하는 행위입니다. 다음으로는 성령을 무시하는 거예요. 성령이 굳이 필요하지 않아요. 사실 가질 거 웬만큼 다 가졌고, 어, 굳이 성령이 없어도 우리가 사는데 크게 불편하거나 지장이 있는 게 아니에요. 어, 그래서 그냥, 그냥 그렇게 살아요. 평안하게. 말이 좋아 평안이지 어쨌든 별일 없이 산단 말이에요. 어쩌면요. 열광적인 신앙에 대한 반작용일 수도 있어요. 그래서 뭐 그렇게 성령에 매달리지 않아도 어, 내 신앙은, 뭐, 성령께서 굳이 나를 찾아오셔가지고, 막 이렇게 뭘 부어주시고 그러지 않아도 나는 뭐, 내 신앙 지키는데 괜찮아라고 생각할 수 있어요. 때로는 이러한 모습이 고상하고 우아한 신앙인 듯이 여겨지기도 한단 말이에요. 이것은요, 종종 어떤 포장을 하냐면, 이성적이다라는 포장을 하게 돼요. 그러면서 성령을 이그누어 해요. 내용은. 사실 내 안에 갈급함도 없어요. 성령의 도움도 필요 없어요. 그렇지만 나는 마치 이미 득도한 신앙인이냐. 뭐 내겐 성령께서 따로 찾아주지 않으셔도, 나의 필요를 뭐 따로 공급해주지 않으셔도 저는 이만하면 만족합니다. 그렇지만 그 내용이 성령과 관련 없이 그냥 성령을 무시하며 사는 것이라면 이건 역시 성령을 소멸하는 행위이다라는 거죠. 예언을 멸시한다라는 것은요. 이 멸시라는 게 하찮게 여기다라는 거예요. 우리가 멸치를 하찮게 여기듯. 예언을 멸시하는 것. 이게 문제가 되는 겁니다. 그러면 예언이 무엇입니까? 예언을 여러 가지로 이야기할 수 있는데 대개 첫 번째로 기대하는 게 뭐냐면 예언은 미래에 대한 우리가 알지 못하는 무엇을 내가 알게 하는 것, 뭐 이런 정도로 기대하잖아요. 그러나 성경은 그렇게 이야기하지 않아요. 그런 것들을 포함하지만 성경은 예언을 과거와 현재와 미래 모두를 이게, 이게 통합하는 어떤 그런 의미로 사용을 합니다. 베드로후서 1장에도 이런 말씀이 있어요. 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것입니다 이렇게 이야기를 하고 있어요 예언은요 사람이 낸 이야기가 아니에요 신학이 아니에요 사람이 주장하는 어떤 그런 의견이 아니고 하나님의 감동하심을 받은 사람들이 하나님으로부터 받은 말씀을 사람들에게 하는 거예요 가장 대표적인 게 무엇이 있죠? 우리 손에 들린 성경이에요 그것이 예언의 말씀이라는 말이에요 그것이 미래에 대한 이야기면 미래에 대한 어떤 예측으로서의 예언이 되는 거고요. 오늘 우리가 살고 있는 삶에 대한 이야기면 하나님의 어떤 그런 어떤 그 지혜의 말씀이 되는 거고 과거에 대한 것이면 어떤 교훈이 될 수도 있는 거죠. 이렇게 단순하게 미래에만 국한해서 예언을 이해하면 곤란하단 말이에요. 그냥 대표적인 범주 안에 있는 성경을 가지고 우리가 성경을 멸시한다. 막 이런 것들을 좀 생각을 해보시잖아요. 한번 보세요. 요즘에 하나님의 말씀 성경이 권위가 있습니까? 우리가 이 말씀을 정말 하나님의 말씀으로 하나님의 계시로 하나님의 예언으로 받아들이고 소중하게 여기는 말이에요. 이것도 동일합니다. 성경을 열심히 읽는다 는 것은 좋은 일이죠. 매우 매우 바람직한 일이에요, 그렇죠? 그런데 이게 시간이 지나면서 자랑이 되네요. 또는 경쟁이 되네요. 여기에 좀 문제가 있는 게 아닌가 싶어요. 요즘 한국 교회에 가보면 주보에 많이 나와있는 프로그램 중에 하나가 뭐냐면 성경 읽기예요. 그래서 교인이 많은 교회는 성경 뭐 1,000독, 2,000독 그 다음에 교인이 적은 교회는 성경 100독, 운독뭐 이런 거 한단 말이에요. 그래서 한 사람이 내가 성경 1독 했습니다. 그러면 거기에 이제 숫자가 계속 업데이트가 되는 거죠 매주. 성경을 읽자라고 하는 것, 그것은 좋은데요. 이게 숫자를 채우기 위한 독서가 되면 곤란하죠. 예를 들어서 이런 거예요. 어, 뭐, 권사님들은 의무적으로 삼독은 하십시오. 뭐, 이렇게 되면 곤란하지 않겠어요? 이게, 이게 그, 그 의무를 채우기 위한 삼독이지. 읽으면 다행이고, 안 읽고 읽었다고 얘기하면 안타까운 일이에요, 그렇죠? 그러지 말라는 법이 어디 있어요? 그런데 누가 와서 이렇게 얘기합니다. 어, 성경을 삼독이나 하셨어요. 안 읽었는데. 아니 뭐 그냥 읽다 보니 그렇게 됐네. 곤란한 거죠 이게. 물론 성경을 읽게 하자라는 그 순수한 의도의 시비를 걸고 싶지 않습니다. 그럼에도 성경은요. 성취감으로 읽는 책이 아니라는 사실은 분명히 할 필요가 있죠. 나 기분 좋으라고 읽는 책이 아니잖아요. 무언가 우리의 목적을 이루기 위한 수단으로 이용되는 것은 곤란하단 말이에요. 만에 하나 그런 것이 인간의 자랑이 된다면 이것은 영을 멸시하는 행위입니다. 또는 성경을 무시해요. 성경을 무시한다는 게 아주 교묘한, 아주 되게 이렇게 분별이 필요한 일이기는 한데, 어, 과학과 성경, 뭐 이런 주제들로 요즘 말이 많잖아요. 그죠? 과학을 배간시하는 것, 이것도 문제입니다. 충분히 우리가 고려해야 될 것들, 과학적인 어떤 그런 어떤 그 결과물들을 수용해야 할 것들은 수용해야 하겠죠. 그렇지만, 그것으로 말씀을 하찮게 여기는 것은 더큰 문제란 말이에요. 하나님 이 세상을 지으셨다고 우리가 고백하잖아요 그런데 우리가 지금 볼수 있는 것은 지금밖에 없어요 우리가 우주를 관찰한다고요? 지금 우리가 관찰하는 그 빛은 본인들의 이야기대로 10억 년 전에 출발한 빛이라며 그럼 우리가 지금 보는 그 빛은 이미 그 별이 없어졌을 수도 있다는 이야기잖아요 그데 우리가 현재 보고 있는 것을 근거로 해서 그, 빌이, 그 별이 있다고 주장할 수 있습니까? 예, 하나님께서 우주를 창조하시고 영원부터영원까지 계시는 분인데 우리가 경험한 것으로 그 하나님을 이해하려고 노력하는 것은 문제가 없습니다만 그것으로 하나님이 전부라고 이야기하는 것은 대단히 위험한 일이란 말이에요. 우리가 다 이해할 수 없는 성경의 말씀 이것을 놓고 우리가 이것은 이렇고 저것은 저렇다라고 재단하는 것, 이것이 성경을 멸시하는 것이 아니고 무엇이겠냐는 말이에요. 내가 이해가 안 되면 상징이래요. 그냥 상징적으로 이렇게 적어놓은 것이래요. 그러면 제일 쉽죠. 성경을 이해하고 넘어가는데. 또 기록의 차이가 있으면 모순이라고 단정해버려요. 저는 그것을 난제라고 표현을 합니다. 우리가 다 이해할 수 없으니까. 어려운 문제라고 해놓고 고민하는 거죠. 왜 하나님은 이렇게 하셨을까? 비슷한 문화권에서 공유하는 설화에 불과하대요. 이렇게 하고 성경의 권위가 어떻게, 예, 살아날 수 있겠냔 말이에요. 이미 오래전 얘기지만 지금은 더 심화됐을 거라고 생각을 합니다. 제가 신학교, 미국에 신학교 입학해가지고 오리엔테이션 때 갑자기 수업한다고 해서 들어갔는데 나는 성경이 진리라고 생각을 한다고 라 했더니 굉장히 근심스러운 얼굴로 교수가 저를 쳐다보면서 너는 그런 마인드를 가지고 어떻게 신학을 하려고 하니? 성경이 진실이라고? 이렇게 묻는 거예요. 지금은 그때부터 더하면 더했지 덜하진 않을 거란 말이에요. 성경은 그 어느 시대보다 지금 무시당하고 있습니다. 그런데 문제는 뭐냐면요. 때로는 그런 사람들이 합리적인 신앙인이라 칭찬을 받기도 한다는 데 문제가 있어요. 합리적인 게 언제나 옳은 것은 아니에요. 우리가 민주주의의 원칙에 따라서 다수결에 의해서 의견을 정하지만요. 많은 사람이 원하는 게 언제나 옳은 것은 아니라는 말이에요. 말씀보다 정확한 정보를 제공한다고 생각하는 구글을 저희는 더 신뢰합니다. 구글에서 그렇지 않대. 그럼 끝나요. 저희가 공부할 때만 해도 뭐 이렇게 인터넷에서 찾은 자료를 에, 사이테이션 하는 걸 용납하지 않았습니다. 근데 요즘은 괜찮아요. 그만큼 신뢰성 높아졌다는 이야기이기도 하죠. 오늘또 많은 사람이 이렇게 예언을 멸시합니다. 성령을 소멸하는가? 예언을 멸시하는가? 이것을 확인하는 기준은요. 고상함이나 합리성 이런 것이 아닙니다. 그 방법은 21절과 21절이 이야기를 하고 있어요. 모든 일을 정밀하게 검사해서 좋은 것을 붙드는가? 또 모든 모양의 악은 멀리하는가? 성경은 그것을 묻고 있어요. 우리가 성령을 소멸하지 않는 사람이라면 우리가 하나님의 말씀을 멸시하지 않는 사람이라면 우리 스스로를 잘 성찰하고 그 결과 좋은 것들은 적극적으로 취하고 악은 어떤 모양이라도 우리가 좀 거리를 두는 그런 쪽으로 움직여가게 될 것이다 라고 얘기를 하면서 단순하게 얘기하면 결국 분별하느냐 너희는 거룩한가 이것을 성경이 묻고 있단 말이에요 우리가 신앙인이지만 그렇다고 내면에 욕구가 없는 것은 아니기 때문에 그 은밀한 우리의 어떤 어떤 원의들, 욕구들, 욕심들 이런 것들을 잘 살피는 것이 중요하단 말이에요. 그래야 좋은 것을 취하고 악을 멀리할 수 있기 때문에 그렇단 말이에요. 본인이 자각을 하든 그렇지 못하든 간에 성령과 예언을 소멸하고 멸시하던 사람들은 삶이 위기에 직면했을 때, 또는 많은 방안을 강구했지만 인간의 힘으로 더 이상 어떻게 해볼 수 없는 상황에 직면했을 때 그때가 되면 자신의 신앙 수준을 드러냅니다. 그래서 열심히 성경을 찾고 부르짖고 또 성경을 읽었던 사람들은 아쉬움과 원망으로 드러내요. 내가 어떻게 신앙생활했는데 하나님 나한테 어떻게 이럴 수 있어? 뭐 이렇게 이야기를 하고요. 또 자신을 믿고 성령과 말씀을 무시했던 사람들은 후회와 절박함으로. 내가 이제까지 이렇게 살았는데 하나님 죄송합니다. 한 번만 살려주십시오.
1: 이런 식으로
0: 그간 본인의 신앙이 그저 그냥 그귀 좋은 개살구 또는 공수표에 불과했음을 드러내고 알리게 된다라는 말이에요. 2차 대전 종전 후에 어 이제 독일이 폐망하고 연합군이 이제 독일에 들어가면서 유대인 수용소 주변에 살던 독일 시민들을 연합군 군인들이 데려다가 수용소를 견학시켰습니다. 강제로. 그런데 그 필름을 필름을 보시면 그 수용소를 구경하러 갈 때는 이 사람들이 무슨 소풍 가나 보다 그러고 굉장히 웃으면서 이렇게 아주 가볍게 유쾌하게 이렇게 그수용소로 들어가요. 그런데 수용소를 보고 나올 때는 어떤 사람은 오열하기도 하고 어떤 사람은 기절해서 군인들에 의해서 실려 나오기도 했습니다. 오랫동안 유대인들은 그 안에서 말도 안 되는 이유로 수백만이 죽어가는데 자기들은 그냥 밖에서 아무런 그런 거 없이 자유를 누리고 그냥 편안하게 살았던 거예요. 그런데 그 사람들이 누구예요? 독일 사람들이요? 아니요. 그리스도인들이었어요. 그리스도인들이었어요. 말씀드렸지만 유대인들이 죽어 가 나갈 때 지척에 살던 그리스도인들은 결과적으로 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 하나님의 말씀을 멸시하고 그저 자기들만의 신앙생활을 영위하며 성령을 소멸했습니다. 자신의 삶과 신앙을 냉정하고 세밀하게 성찰하지 못하면 누구라도 빠질 수 있는 삶의 역설이 이것이에요. 그들이 무슨 잘못이 있어요? 그들에게 잘못이 있다면 주변에서 무엇이 일어나고 있는지 살피지 못한 잘못이 있었겠죠. 그런데 역사 속에서 결과적으로 이것이 우리의 신앙의 중심인 성령을 소멸하는 일이고 하나님의 말씀을 멸시하는 일이 되었다면 이 얼마나 황당한 일이에요. 잘 사는 줄 알았는데 그게 아니었어요. 또는 반대로 나는 너무 비참한 줄 알았는데 어, 괜찮게 산 신앙이었어요. 이럴 수 있다는 거예요. 성령을 소멸하지 않는 것, 말씀을 중히 여기는 것은 피상적인 개념이 아닙니다. 그죠 우리 이렇게 삽시다. 이곳으로 되어지는 게 아니에요. 우린 교회는 어떻습니까? 우리 교회는 성령을 소멸하지 않고 예언을 멸시하지 않습니까? 한인 교회는 어떻습니까? 또 우리 조국의 한국 교회는 어떻습니까? 이 남자들이 여자들을 화나게 하는 일이 한 일곱 가지가 있대요 첫번째는 lie, 거짓말 두번째는 be honest, 정직함 세번째는 뭔지 아세요? not talk 네번째는 뭘까요? 예, yeah, talk too much yeah. 다섯번째는 not show emotion 그냥 꾸덤덤해요 감정을 드러내지 않고 여섯번째는 yeah. Be too emotional. 예. 일곱 번째가 뭔지 아세요? Breathe. 그냥 남자들은 사는 게 여자들에게 화가 나는 이 모양입니다. 그런데 이걸 그냥 우스갯소리로 누가 올려놨겠지만요. 이걸 읽으면서 저는 한국 교회가 이런 처지가 아닌가 이런 생각을 좀 해봤어요. 조금 지나치다 싶을 수도 있지만 사람들은 교회의 존재 자체를 대단히 불쾌해하는 것 같다는 생각을 지울 수가 없는 거예요. 글을 하나 읽어드리겠습니다. 요즘 스타트업과 이야기하다 보면 너무나 경쟁자에 집중한다든지 아니면 빠르게 지표만 올리는 것에 집중을 하는 경우가 있다. 물론 돈도 떨어지고 시간도 없으니 그럴 수밖에 없는 경우가 많다. 하지만 좀더 길게 한번 생각해보면 좋겠다. 내가 가장 좋아하는 아마존 CEO 제프 베조스가 한 말이 있다. 누가 10년 뒤에 무엇이 바뀔까요? 어떤 기술이 나올까요? 이런 것을 질문할 때 베조스는 우리는 10년 뒤에도 바뀌지 않는 것에 집중한다고 말을 한다. 그것은 빠른 배송, 싼 가격, 다양한 제품. 누가 10년 뒤에 아마존을 왜 이렇게 빠르게 배송하냐고 불평할 사람은 없다는 것이다. 베조스는 우리가 이번 분기에 엄청나게 매출이 나오는 것은 이미 10년 전에 계획한 것이라고 말을 한다. 미국의 많은 이커머스 회사는 결국에는 모두 무너지고 있다. 여러 가지 아이템으로, 여러 가지 마케팅 방법으로 성공을 하려고 했지만 결국에는 2, 3년이었다. 길트가 그랬고, 그루폰이 그랬고, 바이닷컴이 그랬고, 가격 비교 사이트들이 그랬다. 코로나19로 인해서 교회의 미래를 걱정하고 또 많이들 전망합니다. 무엇을 고민하고 있을까요? 우리는 교회의 미래를 어떻게 고민하고 있습니까? 뭐 그냥 별 생각 없이 뭐 교회는 교회가 알아서 고민하고 나는 내 삶을 고민하고 뭐 이렇게 살고 있습니까? 그런데 우리가 혹 만에 하나 고민을 한다면 교회에 대해서 좋은 의미로 고민을 한다면 그 고민은 10년, 10년 뒤에도 의미가 있는 것일까요? 그런 고민과 제안이 10년, 20년 후에도 교회를 교회답게 할수 있는 것인가요? 시간이 지나도 뒤바뀌지 않을, 바뀌지 않을 것. 우리가 꼭 집중해야 할 것은 무엇이라고 생각합니까? 우리의 고민입니까? 우리의 아이기가 막힌 아이디어입니까? 아니죠. 영원히 변하지 않을 것. 그것은 하나님입니다. 그것이 교회의 의미예요. 교회는 하나님만 살아 있으면 돼요. 우리가 고민해야 한다면 그 하나님을 어떻게 살아있게 만드느냐가 우리의 고민이 되어야 하겠죠. 항상, 항상 기뻐하라. 쉬지, 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이 불가능, 불가능할 것 같은 하나님의 뜻. 이것이 교회의 고민이어야 합니다. 나는 왜 항상 기뻐하지 못하나? 항상 기뻐하기 위해서 무엇을 해야 하나? 나는 왜늘 기도하지 못하나? 늘 기도하기 위해서 무엇을 해야 하나? 나는 왜 모든 일에 감사함이 없나? 감사하기 위해서 나는 또 무엇을 해야 하나? 이것이 우리의 고민이 되어야 하지 않을까요? 하나님의 뜻, 이것은 영원히 바뀌지 않을 것이고, 우리를 부르신 밑부니이 밑부다가 신실하다라는 뜻이거든요. 그 성실하신 하나님은 오늘 본문이 그렇게 얘기하고 있죠. 반드시 당신의 뜻을 이루어내실 것이다. 우리의 자격과 조건과 상관없이. 성령과 예언의 진실 하려는 우리의 노력과 더불어 그가 또한 이루시리라는 하나님의 의지가 오늘 본문을 대하는 우리에게 소망이 됩니다. 저는 부족해요. 연약해요. 그런데 아, 우리를 부르시는 믿부시니 그가 또한 이루시리라. 그가 우리와 더불어 이루어내시리라. 이게 우리의 소망이 된단 말이에요. 다른 분들은 어떻게 느끼시는지 모르겠지만요. 저는 신앙이 신앙 생활을 할수록 시간이 지날수록 나이 나이를 먹을수록 신앙이 자신이 없어져요. 젊었을 때는 뭐 무서운 거 없이 물불 가리지 않고 뭐이말저말다해되는데 시간이 지날수록 그렇되나뭐 이런 생각들이 참 많이 들어요. 참 하찮게 느껴지고 결국에는. 소멸하게 될 인간에 지나지 않는데. 그런 목사이니까 뭐, 별로 기대하지 마세요. 예, 네, 그런 이야기를 하고 싶었던 건 아닌데, 어쨌든, 그렇지만, 적어도 저는 반드시 당신의 뜻을 관철시킬 하나님을 믿고 소망하며 다시 오실 주님을 기대합니다. 어쩌면 올해는 코로나19 때문에 이런 어떤 생각들이 더 이렇게, 그 커진지 모르겠어요. 그런데 저에게 올해의 대림절은 그래서 유난히 다른 때보다 간절합니다. 성경은 하나님이 소멸하는 불이라 이렇게 이야기를 합니다. 하나님은 세상을 소멸합니다. 만문의 가치를 소멸하실 것입니다. 하나님은 우리가 성령을 소멸하지 않고 진리의 말씀 앞에서 다 소멸되게 될 세상의 모든 것으로부터 자유로워지시기를 바라요. 그게 하나님이 원하시는 거예요. 그것을 우리가 분별할 수 있기를 바라신다고요. 영원을 향해 우리 믿는 이들 모두가 집중해야 할 그것을 고집스럽게 지켜나갈 수 있기를 소망할 뿐입니다. 성도의 거룩함은 우리의 몸이 정결해지는 것을 의미하지 않습니다. 몸과 더불어 혼과 영을 아우르는 거룩함이 우리 신앙인의 삶의 자리요 하나님께서 이루어내실 구원의 역사임을 오늘 본문은 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님 앞에 예배하게 하심을 감사합니다. 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하고 범사에 감사하는 일이 우리에게 쉽지 않지만 하나님과 더불어 저희가 그 모든 하나님의 뜻을 이루어가는 주님의 백성 되기를 소망합니다. 우리를 극류로 여기시고 놀라운 그 은혜의 자리에 인도해 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 272장 함께 부르시겠습니다.